0: Wie gesagt, wir sind in unserer Serie so langsam beim Abschluss. Ein Brief geht zu Ende und ich empfehle dir, wenn du im Urlaub jetzt ganz viel Zeit hast, dir einfach nochmal die Einheiten anzuschauen von einem Trainer, der möchte, dass sein Team am Ende gewinnt. Dass sein Team in Einheit zusammensteht und dass Menschen Einheit zwischen Glauben und Taten Leben vorleben. Mehr möchte ich nicht im Rückblick erzählen. Und es sind noch zwei Predigten übrig, weil es noch so zwei Themen gibt, die auch zusammenhängen. Und das ist das Thema Geduld und Beten. Weißt du, wenn man so einen Brief so langsam zu Ende bringt, dann kann man so sehen, wenn man den schreibt, was für ein Verhältnis man auch zum Empfänger hatte. Ob da jemand einfach nur schreibt hochachtungsvoll oder mit freundlichen Grüßen oder man schreibt Servus, du linke Bazille, dann weiß man, da ist wahrscheinlich einiges am Ärger am Spiel oder jemand schreibt am Ende Küsschen, mein Bärchen, mein Sausi-Mausi, mein Radieschen, dann weiß man halt, da hat jemand ein herzliches, äh, einen herzlichen Bezug zu dem Empfänger. Jakobus ist äh, re sehr realistisch unterwegs und er macht jetzt nicht so keine, keine Floskeln, er wird jetzt auch nicht noch sentimental am Ende oder nimmt alles ein bisschen weg von der Schärfe, die er vorher gebracht hat und sagt, übrigens wird ja alles gar nicht so tragisch sein, Nein, er bringt nochmal zwei Dinge, von denen er weiß und überzeugt ist, das brauchen die Leute nochmal. Und das ist das Thema Geduld und das ist das Thema Beten. Und deshalb, man könnte sagen, Geduld und Gebet, ähm, beides ist zu lernen. Lerne Geduld, darum geht es heute. Lerne Beten. Man könnte auch beide Predigten zusammenfassen und sagen, lerne geduldig beten. Also Geduld ist angesagt. Und zur Erinnerung, Jakobus schreibt ja an Menschen, die in schwierigen Situationen sind. Und er weiß, diese Situationen werden sich nicht schnell ändern. Es besteht sogar die Gefahr, dass durch Verfolgung und Vertreibung die schwierigen Umstände sich gar nicht mehr ändern werden. Sie sind irgendwo im Mittelmeerraum verstreut und haben viele Nachteile schon erlebt. Und versuchen jetzt irgendwo wieder sesshaft zu werden. Und er weiß, es gibt keine wesentliche Besserung der Lage und deshalb muss er zum Thema Geduld einiges schreiben. Ich habe mich erinnert, als wir in die Corona-Krise reingegangen sind, so Mitte März, als das immer mehr auf unser Land zukam. Und äh, da hat man gedacht, ja, wir werden einige Livestreams fahren und wir hoffen, dass wir Ostern wieder fertig sind. Da ging es noch um Osterferien, da ging es um die geliebten Ostergottesdienste. Was waren wir noch naiv? Und da mussten wir mehr Geduld aufbringen. Und dann kam auf einmal das Thema Sommer. Wie wird es eigentlich im Sommer sein? Juli, August. Und da stecken wir jetzt auch schon drin. Und plötzlich, ist war, der Sommer war damals noch weit weg. Und als ich zum ersten Mal hörte, das war so Ende April, Anfang Mai, wir werden wahrscheinlich keine normalen Gottesdienst in diesem Jahr mehr feiern können, sondern nur noch auf Abstand gehen, da schien das alles unvorstellbar. Alles unglaublich weit weg. Und jetzt im Augenblick denken wir nach, hey, wie wird das eigentlich mit Weihnachten? Wie kriegen wir 1200 Gäste, die letztes Jahr da waren bei den Weihnachtsgottesdiensten, wie kriegen wir die unter, was müssen wir ihnen anbieten? Auch wir merken, diese Krise hält uns immer noch in Atem und hält uns immer noch im Betrieb. Und Jakobus, er war Christ, er setzte sein Vertrauen also auf Gott und trotzdem war er auch Realist. Und er wusste, was Jesus seinen Jüngern, seinen Jungs gesagt hat. Auch Jesus hat sie auf schwere Zeiten vorbereitet. Jesus hat gesagt, in der Welt werdet ihr Angst haben. Klar, ihr dürft getrost sein, dass ich die Welt überwunden habe, aber ihr werdet Angst haben, weil diese Welt es nicht gut mit euch meint. Er sendet seine Leute nicht wie Wölfe unter Schafe, sondern wie Schafe unter Wölfe und das ist vom Tier her gesehen ein Riesenunterschied. Er sagt, die Menschen werden euch hassen, um meines Namens willen. Haben sie mich gehasst, werden sie euch auch hassen. Und sie werden euch verfolgen und sie werden euch einsperren und sie werden euch töten. Und sie werden dabei noch meinen, sie machen Gott einen Gefallen damit. So wird es sein. Es werden schwere, schwere Zeiten kommen und nicht jeder wird sein Haus zurückbekommen. Nicht jeder wird wieder nach Jerusalem zurückkommen. Und so schreibt Jakobus das. Und die große Frage bis heute lautet eigentlich, sind schlechte Zeiten für Christen eher die Ausnahme? Braucht man ein bisschen Geduld? Oder ist es die Regel? Braucht man viel Geduld? Je nachdem, wen man fragt. Und mit schlechten Zeiten meine ich jetzt nicht irgendeine Hungersnot, irgendeine Weltwirtschaftskrise oder eine Umweltkatastrophe oder auch die Corona-Krise. Das müssen wir ja alle irgendwie durchmachen, egal wie unser Glauben ist. Sondern mit schlechten Zeiten meine ich die Zeiten, die deshalb schlecht sind, weil wir an Jesus glauben. Weil wir Jesus nachfolgen. Wird das die Ausnahme sein? Wenn ich bedenke, dass zwei Drittel aller Christen in, weltweit in Verfolgung leben. Und viele Pastoren können halt nicht aus Straflagern oder Arbeitslagern oder Gefängnissen einen Livestream an ihre Gemeinden senden. Und da ist viel, viel Geduld angesagt. Und in diesem Wissen dass schlechte Zeiten zu unserem Leben als Christen auch dazugehören und dass sie sich nicht immer ganz schnell ändern, schreibt Jakobus seinen Text. Ich lese Jakobus 5, die Verse 7 und 8 und danach Vers 10 und 11. Liebe Brüder, und wenn Jakobus jetzt nur zu Brüdern spricht, dann nicht, weil Frauen generell Geduld haben, sondern ihr dürft euch mit angesprochen fühlen, das war einfach damals so. Liebe Brüder, habt Geduld, während ihr auf die Wiederkunft des Herrn wartet. Denkt an die Bauern, die im Herbst und im Frühling eifrig nach Regen Ausschau halten. Geduldig warten sie darauf, dass die Ernte heranreift. Auch ihr müsst geduldig sein. Und seid zuversichtlich, denn das Kommen des Herrn steht kurz bevor. Vers 10 und 11. Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Vorbild für Geduld im Leiden. Denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt zum Beispiel die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn er ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Gott ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Ihn interessiert das, was auf der Erde passiert und ihn interessiert, was in deinem Leben passiert. Er sagt nicht einfach, so ist es nun mal, sondern er ist voller Mitgefühl und Barmherzigkeit. Aber diese Dinge passieren. Wie gesagt, heute geht es um das Thema Geduld. Und vielleicht hast du dich schon die ganze Zeit gefragt, was ist das denn eigentlich? Und du schaust jetzt rüber zu deinem Ehepartner und du weißt genau, der weiß das auch nicht. Der weiß, wie man es schreibt, aber der kann es nicht leben. Was ist Geduld? Also habe ich natürlich im Internet nachgeforscht. Und eine schöne Formulierung lautete, Geduld ist ruhiges und beherrschtes Ertragen von etwas, was unangenehm ist. Oder sehr lange andauert. Und manchmal ist es beides zusammen, unangenehm und es dauert lang. Nicht nur ertragen, sondern ruhiges und beherrschtes Ertragen. Und Synonyme für dieses Wort sind dann innere Ruhe, Beharrlichkeit, Beständigkeit und Ausdauer. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, da sage ich euch nichts Neues, wo Geduld wirklich oft ein Fremdwort ist. Weil wir haben so viele Dinge, die so schnell sich ändern. Meine beiden persönlichen Lernfelder, gebe ich offen zu, ist einmal das Autofahren. Ich kann nicht verstehen, warum immer so viele Leute unterwegs sind, wenn ich fahre. Sollen sie doch zu Hause bleiben. Und wenn ich einen wichtigen Termin im Leben habe, irgendeine Hochzeit, irgendeine Beerdigung, irgendein Gottesdienst. Und dann gibt es einen unvorhergesehenen Stau, so sodass auch Google Maps mich nicht mehr warnen konnte oder warnen wollte. Und ich stecke da mittendrin. Dann bin ich immer froh, wenn ich allein im Auto bin und kein Enkel auf der Rücksitz. Und ein zweites Lernfeld, das ist tatsächlich der Computer und das Internet, wo ich Geduld lernen muss. Also mein PC zu Hause ist tierisch schnell und er kann gut arbeiten. Wenn aber im Hintergrund Dr. Kleiner irgendwie meinen Staub zu putzen oder irgendwas an Daten aufräumen will, obwohl ich ihn gar nicht darum gebeten habe, und alles wird deshalb langsamer. Und wenn dann mein äh, WLAN-Repeater auch noch von der Schnecke überholt wird, dann bin ich auch manchmal froh, dass ich allein im Büro bin. Und dann beiße ich lieber in die Tischplatte, als dass ich das alles so rauslasse. Aber klar, das sind kleine Tageserlebnisse. Das geht auch schnell wieder vorbei und ändert sich normalerweise. Bis zur nächsten Autofahrt. Schwieriger wird es, wenn es um Zeiten geht, wo sich nichts ändert. Und zwar um längere Zeiten. Weder durch ein schnelles Gebet, noch durch ein lautes Proklamieren, wenn auch am siebten Tag die Mauern nicht fällt, wie damals bei Jericho, und immer noch ein Bollwerk da steht, wenn sich keine Änderungen abzeichnen, weder in der Krankheitsphase, noch im Business, noch im Zustand, der Ehe. Erst dann in solchen Phasen beginnt Geduld zu wachsen. Vorher ist alles Theorie und wir müssten geduldig bleiben und wir sollten und wir müssten, sondern dann beginnt sie erst zu wachsen, Schritt für Schritt, obwohl alles andere stehen bleibt. Und dann kommt diese Geduld hoch. Dann dies kommt dieses Ertragen und innerlich trotzdem ruhig bleiben. Paulus spricht in Galater 5, Vers 22 von dieser Geduld und er sagt, es ist eine Frucht. Die ist nicht automatisch uns in die Wiege gelegt, sondern die muss wachsen. Neben Liebe und Freude und Frieden und Freundlichkeit und Sanftmut und Reinheit, das ist alles so ein Paket, steht auch Geduld. Und das muss wachsen und dieses Wachsen kann dauern. Und das kann sogar ein Leben lang dauern. Ich habe zwischenzeitlich den Eindruck, dass Geduld manchmal am langsamsten wächst von diesen ganzen anderen Dingen. Und das in einer Zeit, wie ich gerade schon sagte, wo alles so schnell geht und wo man heute etwas bestellt und man will es eigentlich am Abend noch haben. Ich achte bei Bestellungen immer darauf, dass Prime dahinter steht, weil ich es spätestens am nächsten Tag haben will. So geduldig bin ich. Ich erinnere mich an Dinge und du vielleicht auch, Gehörst vielleicht auch zu meiner Generation, da hat man noch, wenn man aus dem Urlaub kam, die Bilder oder die Filme weggeschickt. Und nach einer, weil man Glück hatte, meistens waren zwei Wochen, weil die Urlaubszeit halt, alle schickten die Bilder weg. Dann kam endlich die Negative oder die Ausdrücke. Ich erinnere mich an Zeiten, da hatte man so Kataloge, so 2000 Seitenstarke Dinger von Nackermann oder Qualle oder wie alles hießen. Und da hat man bestellt aus diesen Katalogen. Und wenn das dann endlich ankam, war man schon wieder rausgewachsen aus der ganzen Sache. Das hat alles sehr, sehr lange gedauert. Und auch wir haben überlebt. Und heute, wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, dass es am Abend schon kommt. Spätestens am nächsten Tag. Ansonsten kriegt die Firma was zu hören. Und ihr Lieben, ich habe manchmal den Eindruck, wir als Christen haben auch so eine Art prime god wo man äh, erwartet, dass er sehr schnell reagiert und antwortet. Oder manche Christen haben so vielleicht so einen Automatengott, so eine Vorstellung. Wir werfen oben unsere Anliegen rein, das, was wir geändert haben wollen, das, was uns stört, das, was wir überhaupt haben wollen. Und erwarten, dass sehr schnell, möglichst am Abend, spätestens morgen, es kommt und sich ändert. Ansonsten kriegt Gott was zu hören. Und manche behandeln Gott auch wie so einen Diener. Wir geben am Tisch die Anweisung, was auf den Tisch zu kommen hat, was wir an Arbeit brauchen, was wir an Vergnügen brauchen, was wir an Erfolg brauchen. Und Gott muss springen. Diesen Gott gibt es nicht. Das wäre maximal ein Götz, aber der hat überhaupt keine Möglichkeiten, dir so zu helfen. Unser Gott ist anders. Und es ist wirklich herausfordernd in Zeiten, wo sich nichts ändert. Ich muss mich mal gerade ein bisschen abtupfen, heute ist es sehr, sehr warm hier oben auf der Bühne. Und ich muss mal ein bisschen meinen Schweiß wegnehmen. Diese, diese Tücher hat man übrigens äh, damals bei Paulus auf die Kranken gelegt, die Schweißtücher des Paulus. Ich könnte die eigentlich bei Ebay auch versteigern und dann kannst du die vielleicht mal irgendwo drauflegen. Aber ich mache es besser nicht. Herausfordernd sind die Zeiten, wo etwas nicht passiert und wo etwas lange anhält. Und ich möchte gerne aus unserem Leben etwas berichten. Für uns waren als Ehepaar die härtesten Zeiten, die wir hatten hier in Hochtal. Die Zeit, als wir ankamen, die ersten zehn Jahre. Also von 1991 an. Wir kamen vom Land. Wir kamen beide aus wohlbehüteten Ursprungsfamilien. Ich hatte bis dahin nie Feinde im Leben. Bis auf ein paar Dortmutter aus Bayern. Aber das waren Zeiten, da haben wir sie noch geschlagen. Ansonsten kannte ich keine negativen Menschen für mein Leben und das lernten wir hier kennen. 1991 zogen wir in ein Haus und der Vorbesitzer hat Hals über Kopf aus Angst vor den Nachbarn sein Haus verkauft und wir zogen da rein. Weil nebenan schwierige Menschen wohnten, hat man uns gesagt. Nun, ich begann als Pastor und ich sagte, ich muss mich sowieso auf solche Leute einstellen, also haben wir die Herausforderung angenommen aber wir haben nicht gedacht, wie schwierig sie wirklich sind und teilweise wie psychopathisch sie waren. Und wir haben zehn Jahre lang in diesem Zustand leben müssen. Bereits nach einigen Monaten ging es los und wir dachten am Anfang, es wird sich lösen über Gespräche. Das hat nicht geholfen. Dann über Gebetsaktionen, auch die Gemeinde hat sich beteiligt. Wir waren damals noch eine sehr kleine Gemeinde und wir haben viel gebetet und gefastet. Aber es wurde immer schlimmer. Polizeieinsätze, Zeitungen und Rundfunk kamen, ihrer Kampf mit dem Pfarrer stand einmal in der Express drin. Und überall in der Stadt hingen Plakate aus, gegen uns als Familie und gegen uns als Gemeinde. Giftanschläge auf unsere Kinder, auf unseren Hund. Mein Auto wurde mit Lack übergossen. Und wir fühlten uns wirklich sehr, sehr bedroht in diese Situation. Alles, was man sonst bei RTL und Sat1 irgendwie sieht in Nachbarschaftskriegen, das hatten wir live, Tür an Tür, nicht mit Alice, sondern mit ganz schwierigen Leuten. Und was wir auch taten, welche Gespräche wir auch versuchten zu führen über Schlichter und alles Mögliche, es wurde immer schlimmer. Wir waren im Fokus des Hasses und waren Feindbilder. Und nach einigen Jahren wollten wir entfliehen, weil wir gemerkt haben, hey, das macht sehr viel auch mit uns. Und ähm, es ging nicht einfach so schnell. Immer wieder flogen Gemeinheiten über den Zaun und Beschimpfungen und wir wollten wegziehen. Und ich sage heute im Rückblick, Gott sei Dank, hatte Gott einen anderen Plan. Wir mussten noch bleiben, weil wir noch lernen mussten. Wir mussten zum Beispiel lernen, Feinde zu segnen. Das kannst du übrigens nur, wenn du Feinde hast. Ansonsten ist das Theorie. Liebet eure Feinde, segnet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Das mussten wir lernen. Wir mussten lernen, zu vergeben. Das kannst du nur, wenn dich jemand verletzt und wenn dir jemand wehtut. Und wir mussten lernen, Geduld zu haben. Und die Bibel spricht tatsächlich von Lernen. Das ist nicht etwas, was so ganz automatisch dann kommt, nur weil die Zeit verrennt, sondern wir müssen es lernen. Und es gehört nicht zu unserer Grundausstattung, jedenfalls nicht zu meiner. Ein Mann, der das ebenfalls so lernen musste, nämlich lange Zeiten auszuhalten, war Paulus. Er hat nette Predigten gehalten und Briefe geschrieben, aber vieles war aus seinem eigenen Leben. Er saß auf den Gefängnissen fest, Monate, jahrelang und er erlebte, wie Gemeinden kaputt gegangen sind. Er würde am liebsten, er wollte am liebsten predigen, aber er musste lernen, da zu sitzen. Und er schreibt, ich lese mal aus Römer 5, Verse 3 und 4. Und das ist, jemand schreibt da, der selbst betroffen ist und nicht nur einen netten Ratschlag eben gibt. Römer 5, die Verse 3 und 4. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Also etwas, was uns richtig Not macht. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht innerlich stark, führt zu einer Beharrlichkeit. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Im Rückblick auf unsere zehn Jahre mit dieser Nachbarschaft, in all dem kann ich sagen, Gott hat unser Herz bewahrt. Wir konnten uns als, gegen, als Ehepaar gegenseitig immer schützen und stützen. Manchmal konnte ich den Nachbarn noch segnen, wenn Liesel kein Wort mehr rausgebracht hat. Manchmal hat sie den Nachbarn gesegnet, während ich im Keller nach irgendeinem Werkzeug suchte, um die Reifen zu zerstechen. Wir haben uns gut ergänzt. Wir haben gemerkt, etwas lernen kann man nicht in 24 Stunden wie eine Sprache oder wie ein Handwerk oder wie ein Instrument zu spielen. Es braucht Zeit. Mit Schritten nach vorne und Schritten zurück. Zeiten, wo wir dachten, wir kommen überhaupt nicht weiter, bewegt sich überhaupt noch was und dann die nächsten Schritte. Gott hat uns bewahrt. Und wir haben gemerkt, die, das Gegenteil von geduldig warten ist am Ende. Und es ist ein Riesenunterschied ob du am Ende zerfressen oder beherrscht bist von Ungeduld, von Wut, von Bitterkeit, von Rache oder ob der Friede Gottes in dir herrscht. Der Friede Gottes ist übrigens ein enger Vertrauter mit Geduld. Die kommen oft dann zusammen. Unser Nachbar wurde krank. Und eines Tages fand ich ihn vor seiner Garage liegen, vom Krebs gezeichnet, Blutend, er war hingestürzt, völlig hilflos. Seine Familie war gerade weg, da lag er. Und es war so ein wenig wie die Situation, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich hatte aber gerade keinen Esel da, sondern habe meinen Schwiegersohn gerufen. Und wir haben diesen Mann dann gemeinsam ins Haus getragen und ihn versorgt. Nicht, weil ich ein Held war, sondern weil wir erlebt hatten, Gott hatte unser Herz verschützt. Und in diesen Phasen zeigte es sich dann. Weich erhalten. Und zehn Jahre haben uns das gelehrt. Zu segnen, zu vergeben und bei allem geduldig zu warten. Nicht auf den Moment, wo man alles heimzahlen kann, sondern wo dann auch diese Frucht rauskommt. Und Gott hat dann besonders Amazon gebraucht, um Frieden zu schaffen. Weil der Sohn hat dann ganz viele Pakete bestellt, und diese Pakete wurden dann bei uns abgeliefert, wenn die Familie nicht da war. Und sie mussten abends sehr freundlich und nett kommen und die Pakete abholen. Und die meisten haben sie auch bekommen. Gott hat eine Menge gewirkt. Wir konnten der Frau, als der Mann gestorben war, helfen bei ihrem Umzug. Und es gab nie ein Wort der Entschuldigung. Aber wir hatten den Frieden dennoch. Und wenn wir heute unsere Nachbarn hören. Wenn wilde Fete ist, Tochter 18 geworden, super. Wir genießen die Geräusche. Wir genießen es, einfach in einer Nachbarschaft zu sein, wo man einfach toll miteinander harmonisiert. Aber Freunde, niemand konnte uns das damals voraussagen. So wird es sein. Haltet noch ein Jahr durch, dann wird der Herr sie vertilgen. Wir hätten das gerne gehabt. Also auf jeden Fall eine Veränderung. Aber wir brauchten diese Zeit. Er hat uns bewahrt in solcher Situation. Zurück zu Jakobus. Jakobus will einfach die Leute nicht vertrösten und sagen, ja, müsst einfach ein bisschen Geduld haben, stell doch nicht so an. Sondern er sagt einfach, hey, es gibt einen Ausblick. Und dieser Ausblick lautet, da kommt einer zurück. Und das ist Jesus. Wartet, bis er sein Reich aufbaut. Wartet, bis er Gerechtigkeit übt. Wartet, bis er Recht schafft. Das war eine ganz große Erwartungshaltung damals. So am Anfang Naherwartung, die dachten, das passiert sehr schnell. Und dann merkten sie Schritt für Schritt, das merkt man auch in den Briefen, es dauert bestimmt noch eine Zeit. Wir waren ja auch noch erst dran. Aber diese Erwartung, dass Jesus kommt, das war mehr als eine Vertröstung sondern das war etwas, was sie wissen mussten. Selbst wenn sich deine Situation durch Verfolgung und Leiden nicht ändern wird und du bis ans Ende deiner Tage dort bleiben musst, wo du nicht sein wolltest, warte, dass Jesus wiederkommt. Und einer der Gründe, warum ein Apostel Johannes später Briefe an verschiedene Gemeinden geschrieben hat, die in diesen Situationen waren, wir nennen das Buch der Offenbarung. Es war der Grund, dass sie wissen mussten, hey, es kommt der Moment, wo alles sich ändern wird, wo alles anders sein wird. Wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet, dann wird nicht alles ein wenig reduziert, was jetzt schlecht ist, sondern es wird nicht mehr sein. Kein Geschrei wird mehr sein. Kein Mobbing, kein Schmerz. Keine Not, keine Trennung, keine Scheidung, kein Verhungern und Verdursten, keine Depression werden mehr sein, keine Demenz wird mehr sein, kein Krebs, kein Alzheimer, kein Pflegefall, keine Einsamkeit. Gott wird abwischen alle Tränen. Im Himmel wird es maximal noch Freudentränen geben, aber nicht mehr die Tränen des Leidens. Und dann heißt es, siehe, das Alte ist vergangen und Neues ist geworden, wenn Gott sein Reich aufrichtet und wir wieder ohne Abstand zusammen feiern werden. Du sagst vielleicht, woher hast du diese Hoffnung? Ich lese sie dir noch mal vor, weil sie aus dem Wort Gottes kommt. Das waren nicht meine Worte, sondern das kommt aus dem Wort Gottes. Und hör sie dir einfach noch mal an in deine Lebenssituation. Offenbarung 21, die Verse 3 bis 5. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron und sie rief, siehe, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott selbst, wird bei ihnen sein. Und er wird abwischen alle Tränen. Es wird kein Tod mehr sein und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit all dem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der im dem Regiment sitzt, also der auf dem Thron sitzt, sagt, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreibt das auf, denn was ich sage, ist zuverlässig und wahr. Freunde, Manche Leute sagen in Unwissenheit, das ist doch nur eine Krücke oder ein Rollator für schwache Leute, die irgendwie durchs Leben nicht mehr kommen. Das ist doch einfach nur Vertröstung aufs Jenseits. Nein, für mich ist das Glaube, für mich ist das Zuversicht, für mich ist das wirklich Realität. Und wir leben nun mal hier in unserem reichen Westen in, in guten Situationen vielfach, im Augenblick jedenfalls, trotz Corona. Aber ich weiß, dass andere Menschen in anderen Umständen leben. Für mich ist das Realität. Und Jakobus sagt, so wie der Landmann seine Arbeit tun muss, er gammelt nicht den ganzen Tag rum und sagt, noch mal gucken, ob Regen kommt, kommt ja sowieso nicht, sondern er macht seine Arbeit, er lebt sein Leben und trotzdem muss er warten, dass sich die Umstände ändern, dass die Wolken aufziehen, dass der Regen fällt und dass die Ernte dann kommt. Das sind Dinge, die er nicht in der Hand hat. Und dazu braucht er die Geduld. Eines darf ich dir sagen, wenn Gott im Augenblick deine Lebenssituation nicht ändert, vielleicht bist du schon länger als zehn Jahre dran, für einen Menschen zu beten, dass er endlich zum Frieden mit Gott findet. Vielleicht bist du auch erst seit ein paar Monaten oder Wochen dran. Wenn Gott nicht heilt, wie wir wollen. Wenn Gott nicht jede Ehe rettet, wie wir es gerne wollen. Wenn Gott nicht den Job uns gibt, den wir gerade wollen. Dann würde Jakobus sagen, hey, lasst uns den Kopf nicht in den Sand stecken. Lasst uns aufblicken, lasst uns Geduld lernen in Situationen, weil die Alternative nicht gut aussieht. Lasst uns Geduld beharrlich und mit Frieden im Herzen diese Lebenssituation durchleben. Und dann werden Menschen etwas in deinem Leben sehen, nämlich eine Frucht der Geduld. Eine Frucht der Freundlichkeit, die Frucht dieses Geistes und sie werden dich fragen, hey, wie kannst du in deiner Lebenssituation noch so reden, wie kannst du in deiner Lebenssituation noch so Hoffnung haben und dann kannst du Zeugnis geben, ganz einfach, wer und was in dir ist und ich möchte jetzt gern zum Abschluss für dich beten ich weiß, dass einige Leute nicht in Urlaub fahren können zurzeit, weil das Geld fehlt oder weil sie krank sind oder weil sie einfach nicht weg können ich weiß, dass sie da Kranke sind die einfach sagen, du hast gut reden. Ich möchte für dich beten, dass Gott dir in deiner Lebenssituation neu begegnet und dass diese Geduld mit dem Frieden Gottes bei dir einzieht. Vater, du siehst all die Lebenssituationen, die ich gerade so angesprochen habe. Und da sind noch viele andere. Und ich bete für die Menschen, die im Augenblick wirklich ein Wort der Ermutigung brauchen die vielleicht einen Anruf brauchen, eine E-Mail, ein, ein Telefonat oder dass jemand wieder vorbeikommt. Und ich bete, Vater, in Situationen, die sich zurzeit nicht ändern, dass etwas in uns wächst, was dein Wort Geduld nennt. Friede, der höher ist als alle Vernunft. Und dass er anfängt zu regieren und zu bewahren. So bringe ich dir all die Situationen in unterschiedlichen Häusern und Lebenssituationen der Menschen dass dein Wort nicht leer zurückkommt. In Jesu Namen. Amen. Gott segne dich.